0: Wir gehen zurück in die Eastern Conference, in den Vorschau-Sendungen auf die NHL-Playoffs. Das Thema der heutigen Sendung ist die Serie zwischen den Carolina Hurricanes und den New York Islanders. Bevor ich aber auf diese Serie zu sprechen komme, möchte ich zweimal Dankeschön sagen, oder besser ein Riesendankeschön an Klaus und an Florian. Die beiden haben bei buymeacoffeecom sportpassion in die Kaffeekasse eingezahlt. Vielen, vielen Dank dafür. Wie ihr wisst, ein paar Unkosten entstehen beim Podcasten und vor allem ist es so, dass ich in den nächsten Wochen speziell in den Playoffs äh, sehr viel auch morgens, früh frühmorgens beziehungsweise dann auch nachts unterwegs bin und vor allem der Kaffee ist da immer eine gute Hilfe, deswegen vielen Dank an Florian und an Klaus. Damit geht's los mit der Serie Islanders bei den Carolina Hurricanes, so geht's zumindest los in den Spielen 1 und 2. Die Carolina Hurricanes waren auf Platz 1 in der Metropolitan Division mit 113 Punkten. Und die New York Islanders sind das Wildcard Team Nummer 1. Auch in der Metropolitan auf Platz 4 gelandet. Ganze 20 Punkte weniger. 93 Punkte waren es für die New York Islanders. Die Serie und die Spiele in der regulären Saison, das ging an die Carolina Hurricanes mit 3 zu 1, drei Siege und eine Niederlage. Insgesamt gab es ein Torverhältnis von 12 zu 9, da kann man so ein bisschen, glaube ich, schon dran ablesen, wie es auch in den Playoffs laufen könnte. Denn die beiden Teams haben da nicht so viele Tore erzielt und das wird heute noch das ein oder andere Mal Thema sein. Diese Serie ist der zweite Vergleich zwischen den beiden Mannschaften und es gab im Jahr 2019 auch eine Serie zwischen Carolina und den New York Islanders und die endete sehr, sehr deutlich mit einem Sweep für die Carolina Hurricanes. Und die Spiele waren 1-0, 2-1 und zweimal dann ein 5 zu 2. Und tatsächlich hatten damals die New York Islanders das Heimrecht. Haben also direkt mal mit zwei Niederlagen zu Hause begonnen. Ja, was gibt es zu sagen über diese Serie? Jetzt kann man natürlich erstmal direkt sagen, es ist eine Serie von Nummer Zwei der Conference gegen die Nummer 7, also die Favoritenrollen, sollten in diesem Matchup klar verteilt sein. Allerdings muss man sagen, dass die Carolina Hurricanes in den letzten Wochen nicht gut gespielt haben. Warum jetzt im Einzelnen, komme ich nachher auch noch zu. Aber im Grunde war es so, dass sie so ein bisschen in die Playoffs reingestolpert sind, hatten extreme Probleme, die 1 dann noch zu behalten und nicht noch auf zwei oder drei abzurutschen am Ende, konnten tatsächlich dann mit dem letzten Sieg sich Position 1 vor den New Jersey Devils sichern, die haben einen Punkt weniger, und die Bilanz in die Playoffs rein, das sind ganze neun Siege gewesen aus den letzten 18 Spielen, also gerade mal eine 50-50 Bilanz der Carolina Hurricanes, die New York Islanders waren allerdings auch nicht wesentlich besser, wenn man jetzt die letzten 10 anguckt. Fünf Siege, vier Niederlagen, einmal nach Overtime oder Shutout, also auch eine 50-50 Bilanz. Zwei Teams, die also sehr, sehr ähnlich mit eher durchwachsenden Leistungen in die Playoffs reingehen. Damit kommt erstmal wie immer. Der Blick auf die Statistik und der sagt uns, die Carolina Hurricanes hatten 262 Tore. Das ist gut für Platz 15 nur. Die New York Islanders hatten tatsächlich noch 20 weniger. Das ist Platz 22 in der gesamten NHL. Also wir sehen schon, diese beiden Teams werden höchstwahrscheinlich kein Offensivfeuerwerk abbrennen in der ersten Runde. Wie gewinnt man trotzdem und wie erreicht man die Playoffs, wenn man offensiv nicht gut ist? Natürlich durch sehr gute Verteidigung. Carolina hatte die zweitbeste Verteidigung, nur 210 Tore zugelassen und die New York Islanders waren nicht viel schlechter, landeten dann tatsächlich am Ende auf Platz 5, 217 Gegentore. Wo gibt es Unterschiede, was jetzt die Special Teams betrifft? Beide sind nicht wirklich gut, allerdings sind die Hurricanes da noch ein Stück weit besser. 19,8 das Powerplay, Platz 19. Die New York Islanders haben über die Saison gesehen 15,8, das ist Platz 30. Wenn man allerdings nur das Jahr 2023 betrachten würde, dann liegen sie unter 13 Prozent. Also das Powerplay hat den Namen da nicht wirklich verdient. Im Penalty Killing sind sie beide oben mit dabei. Carolina Hurricanes zweitbeste Unterzahlspiel und die Islanders immerhin noch auf Platz 9. Also da sind die Werte sehr, sehr ähnlich. Ein Wert, wo die Islanders wirklich besser sind, das ist die Fangquote. Da sind sie auf Platz 3, alle Torhüter zusammen, 92,79% Fangquote. Also ex exquisit, nicht explizit, sondern muss man explizit rausheben, aber es ist exquisit. Platz 3 in der NHL, die Hurricanes. Da würde ich sagen, Goaltending by Committee, also haben wir ja dann drei gute Torhüter gehabt. Da landen sie auf Platz 15. Die Hurricanes, ein Team, was sehr, sehr häufig aufs Tor schießt, Platz 3. Und gleichzeitig lassen sie die wenigsten Torschüsse in der NHL zu, Platz, 6 und, äh, Platz 26, nur 26 Torschüsse insgesamt die sie zulassen. Also das ist schon Wahnsinn, wie sie da dem Gegner nicht ermöglichen, aufs Tor zu schießen. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, 34 Torschüsse, okay, Platz 3, mh, aber Offensive war Mittelmaß. Wie passiert das? Ganz einfach, schlechte Schussquote, Carolina nur auf Platz 28. Da sind die Islanders zumindest Mittelmaß mit Platz 15. Der Corsi-Wert der Carolina Hurricanes, der ist der Wahnsinn, 60,38 Prozent, das heißt sie sind das dominanteste Team, Possession Game, sie lassen den Gegner gar nicht oft an den Puck und deswegen verteidigen sie auch so gut, also wenn wir die Fangquote gehört haben, die ist ja nicht überragend, dementsprechend könnte man jetzt sagen, naja gut, also Torhüter sind nicht so gut, aber wenn ich eben nur 26 Schüsse zulasse pro Partie, dann reicht mir auch eine eher durchschnittliche Fangquote, um dann wenig Tore zuzulassen. Und dann reicht mir auch meine durchschnittliche Offensive, um trotzdem Spiele zu gewinnen. Das ist ja auch etwas, was sie in den letzten Jahren schon gemacht haben. Beide Teams sind sehr diszipliniert, Platz 27 und Platz 28, was die Strafen betrifft, bei den Hits ist es so, da sind die New York Islanders vorne mit dabei, haben relativ viele Bodychecks, sind also ein Team, das da doch sehr gerne sehr körperlich agiert. Dementsprechend ist das vielleicht ein Punkt, wo die Islanders ansetzen können, frustrieren vielleicht dann die Carolina Hurricanes. Dazu musst du allerdings dann auch, wenn du vorchecken willst, irgendwie den Puck vorne reinschießen. Das also erstmal die Zahlen insgesamt, Trends, die abzulesen sind. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es wird keine Serie sein, wo wir viele Tore sehen werden, das geben die beiden Teams überhaupt nicht her und es wird sehr, sehr schwierig sein für die New York Islanders bzw. sie müssen mit dem wenigen Puckbesitz, den sie haben und mit den wenigen Torschüssen, die sie bekommen von den Carolina Hurricanes, dann einiges anfangen und da entsprechend auch Tore erzielen, also das mal so als Grundlagenüberzahlspiel könnte man sagen, vielleicht das Powerplay von Carolina, aber da haben wir zum Beispiel letzte Saison dann auch gesehen, das war dann auch nicht wirklich gut. Und sie hatten ja extreme Mühe schon in Runde 1 gegen Boston und haben dann in Runde 2 tatsächlich auch gegen die New York Rangers ähnliche Probleme gehabt und dann entsprechend auch verloren. Das also erstmal zu den Zahlen, was die Teams betreffen. Dann gehen wir mal auf die Spieler. Und da ist es so, dass bei den Carolina Hurricanes der Topscorer Martin Natchez ist mit 71 Punkten. Dahinter kommt der Hurricane-Sebastian Aho. Gibt ja in der Serie dann zwei, Verteidiger bei den New York Islanders auch. Der hatte 67 Punkte Aho, Brent Burns 61. Dann kommt Andrei Svechnikov mit 55 und Jesperi Kotkamniemi mit 43 Punkten. Allerdings ist es so, wer die NHL ein bisschen verfolgt, der weiß, Svetchnikov hat sich das Kreuzband gerissen und wird nicht eingreifen in diese Serie. Dementsprechend fehlt den Carolina Hurricanes, die ja an sich schon wenig Offensive haben, damit einer ihrer besten Stürmer. Denn wenn man dann mal auf die Tore guckt, da war Svechnikov mit seinen 23 schon vorne mit dabei, absoluter Topscorer, was Tore betrifft, Sebastian Aho mit 36, Ja, Netschers 28 und dann kommt eben direkt dahinter Svechnikov. Die Carolina Hurricanes haben einen Spieler im Kader, der, einen, oder der fast ein Tor pro Spiel hatte in der Saison, Zumindest eine sehr gute Quote. Allerdings waren es auch noch fünf Spiele, die er aufgelaufen ist. Das ist nämlich äh, Max Pacioretty gewesen. Der hatte sich ja, bevor er dann spielen konnte für die Hurricanes, die Achilleszene gerissen. Und dann hat er eben diese fünf Partien absolviert und sich wieder die Achilleszene gerissen. Und der Ausfall von ihm und von Svechnikov, der wirkt sehr, sehr schwer für die Carolina Hurricanes. Das waren eben genau die beiden Spieler, die sie geholt haben, um dieses Defizit auszugleichen, was sie auch... In der letzten Saison hatten, da war es ja dann auch so, dass sie zum Beispiel eben gegen jene New York Rangers am Ende dann ja ein paar Mal Probleme hatten, überhaupt ein Tor zu erzielen und dementsprechend haben sie gehandelt, das hatte ich ja auch gelobt, also Pacioretty ist ja auch jemand gewesen, der richtig gut reinpasst da in das Team, der wäre ideal gewesen als Verstärkung für die Carolina Hurricanes, aber entsprechend, wenn er halt ausfällt und wenn er nicht spielen kann, dann ist das sehr, sehr schade, auf der Gegenseite ist es so, dass das Scoring nicht wirklich anders aussieht. Wir haben Brock Nelson mit 75 Punkten, äh, Matt Basal mit 51, Anders Lee mit 50 und Noah Dobson mit 49 und äh, Pajot auch noch mit 40 Punkten. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Moment mal, ähm, da ist ja noch äh, Bo Horvath, der hat ja auch ordentlich... Gepunktet. Also der hat ja auch in der Saison richtig gescored, das ist korrekt. Allerdings hat er das zum größten Teil für seinen alten Arbeitgeber gemacht, nämlich für die Vancouver Canucks und für die New York Islanders. Da hat er es nur geschafft, in 30 Spielen 16 Punkte zu holen. Also diese gute Form, die er in Vancouver hatte, die hat er nicht wirklich mit rüber gerettet zu den New York Islanders. Was man aber sagen muss, ist, das Gute und die gute Nachricht für die Islanders ist, dass Matthew Basal rechtzeitig zu den Playoffs wieder fit ist und er dann eben auch entsprechend in der Reihe mit Bo Horvath spielen kann. Und das wird, glaube ich, ein gutes Duo werden, denn Basal ist eher so der Spielmacher, der auflegen kann, und Bo Horvath, der kann abschließen. Und er hat ja insgesamt auf die Saison gesehen 38 Tore. Also wenn er da entsprechend die ganze Spielzeit Basal dann in seiner Reihe gehabt hätte, wäre das sicherlich auch so gewesen, dass er da mehr Treffer dann auch noch für die Islanders erzielt hätte. Was gibt es sonst noch zu so sagen? Sie haben auch in den anderen Reihen Spieler, wo du sagen kannst, ja, da kann auch immer mal wieder ein Tor fallen. Brock Nelson habe ich erwähnt, 36 Tore hat er erzielt. Kyle Mary, Zach Parisi, das sind schon Spieler, die wirklich... Ja, entsprechend dann auch nochmal einen Treffer ziehen können. Die Islanders haben eine sehr, sehr unbequeme Checking-Line, die vierte Reihe mit Martin, Casey Sizzikas und Karl Clatterback. Also da möchte ich nicht gegenspielen. Ähm, das ist eben dann ein Punkt, wo man auch diese Anzahl der Hits mit begründen kann. Und es ist schon so, dass äh, die New York Islanders da an der Stelle eben, ja, unbequem sind. Sie sind offensiv nicht gut, das ist richtig, aber sie haben eben trotzdem auch Spieler, die auf dem Niveau, das die gesamte Truppe hat, im Grunde dann auch scoren können. Wenn wir auf der anderen Seite zu den Carolina Hurricanes gucken, dann ist da auch viel Erfahrung mit dabei, mit einem Jordan Stahl zum Beispiel, mit einem Paul Stastny, aber wenn man sich eben einfach mal die Toranzahl anguckt, da ist auch nicht so viel mit dabei, ein bisschen über dem Niveau, was die New York Islanders haben. Aber wie gesagt, auch das ist, wenn überhaupt, Liga-Durchschnitt. Und ja, zum Beispiel von einem äh, Jasper niemi denke ich, haben sie sich wesentlich mehr erhofft. Da hat man vielleicht schon mitgespielt, dass der jetzt so um die 30 Tore macht. Der ist bei 18. Da ist eben bei den Carolina Hurricanes auch nicht so viel Gutes zu vermelden. Was man allerdings sagen kann, ist, dass sie in der Defensive Spieler haben, die vorne mit eingreifen können. Da ist zum Beispiel in den Brand Burns zu, zu nennen, 18 Tore. Brady Shea hat aber auch 18 Tore. Ähm, dazu kommt mit äh, Jacob Slaven für Burns der ideale defensive Partner. Also wirklich, das sieht man ja auch an den, in den letzten Jahren. Tony D'Angelo, Dougie Hamilton waren die anderen Partner von Slavin. Die haben immer gut gespielt. Und haben immer offensiv gut gespielt, weil er ihnen den Rücken freigehalten hat. Also das ist wirklich so, dass der anscheinend mit offensiven Verteidigern sehr, sehr gut zusammen agieren kann. Brady Shea im zweiten Paar, auch mit 18 Toren habe ich erwähnt. Auch da wieder ein Offensiver mit dabei. Brad Pesci als Partner. Und hinten dann Shane Gostespear von den Arizona Coyotes gekommen zur trade Deadline. Er hat auch in der Saison 13 Tore. Ja, die hat er nicht alle bei den Carolina Hurricanes gemacht, das weiß ich, will mal gucken. Er war aber trotzdem mit einem guten Starter unterwegs, ja gut, am Ende sind es dann auch nur 3 in 23, das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, ich glaube, der hat richtig gut losgelegt, die ersten Spiele, aber ja, ist anscheinend dann auch abgekühlt. Das ist etwas, was sie für mich so ein Stück weit noch unterscheidet zu den New York Islanders, wenn wir da auf die Verteidigung gucken, die ist super, was Defensive betrifft, also gar keine Frage, Adam Pelleck, Ryan Pullock. Klar, ein ne, sehr gutes defensives Paar. Uh, Scott Mayfield, der andere Sebastian Aho, der uh, in dem Fall dann schwedische Sebastian Aho, ist auch, sage ich jetzt mal, ein solider Verteidiger. Sicherlich nicht unbedingt der Verteidiger, ähm, den man sich als, als äh, Offensivverteidiger wünscht. Da haben sie mit Noah Dobson tatsächlich jemanden drin, der sich, finde ich, gut entwickelt hat. 13 Tore, das ist okay, aber wie gesagt, den Islanders fehlt da so ein bisschen was an ja, Initialzündung oder an Unterstützung aus der Defensive. Im Moment verletzt ist noch Alexander Romanov, nicht, dass der jetzt irgendwie die Offensive unterstützen würde, großartig, aber er ist jemand, der mit weiteren Bodychecks da auch nochmal sehr unbequem werden könnte für die Carolina Hurricanes. Jetzt Wirkt das ja alles so, was ich sage, wie gesagt, alles nicht auf hohem Niveau, vor allem offensiv nicht und man könnte überall den Schluss bekommen, naja gut, okay, Carolina ist jetzt nicht so gut wie vielleicht andere Top-Teams, haben ein bisschen Glück gehabt, von, haben von den Punkten gezerrt, die sie geholt haben, als Svetchnikov noch gesund war, aber im Grunde muss man ja sagen, sind sie trotzdem Favorit. Nein, sind sie so klar nicht, denn es gibt natürlich noch eine weitere Position und das ist dann eben die Position, die oft entscheidet, in der NHL und das ist die Position des Torhüters. Ich habe es vorhin schon angedeutet, bei den Carolina Hurricanes ist es eher so, dass sie das als Gemeinschaftsprojekt dort abwickeln. Äh, Freddy Anderson, Antti Ranta und zwischenzeitlich auch Piotr Korchetkov, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr da und es sind Antti Ranta und äh, Frederik Anderson und da muss man eben wirklich sagen, sie haben die zweitbeste Defensive und keiner der Torhüter hat eine überragende Fangquote. Der Beste ist noch Ranta mit 91 Prozent und die anderen haben halt 90,3, 90,9. Also insgesamt 90,7. Hm, naja, ist jetzt nicht so besonders toll, wenn man sich das Ganze anguckt. Also ja, Durchschnitt, so, aber wie gesagt, sie lassen eben nicht viel zu. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die New York Islanders mit Ilya Sorokin und seiner 92,4-prozentigen Fangquote einen der besten Torhüter der NHL in ihren Reihen haben. Vielleicht den besten, vielleicht den zweitbesten im Großraum New York ist er mit Shostokin zusammen auch in einem sehr, sehr guten Duell. Und sie haben auch noch den Vorteil, dass sie mit Semyon Walamov dahinter auch noch einen sehr soliden Backup haben. Auch dessen Fangquote ist besser als die aller drei Carolina Hurricanes-Goalies. Also das ist schon ein Fund, mit dem sie wuchern können. Und wenn man dann auch nochmal guckt, ich habe das ja auch bei den anderen Serien des Öfteren gemacht. Es gibt ja diese Statistik, Goals Saved Above Expected. Also wie viele Tore hat ein Torhüter über dem gehalten, was man erwarten durfte bei den Torschüssen des Gegners. Da ist Sorokin auf 3 mit 38,7. Und jetzt machen wir mal den Spaß und scrollen mal runter. Ich weiß nicht, wann jemand... Ah, da, ähm, Kocetkov taucht auf Platz 27 auf mit 4,9. Der spielt aber nicht, also scrollen wir mal weiter. Anti-Ranta auf 44 mit 1,3. Und wo haben wir Anderson? Habe ich den schon überlesen? Nee, habe ich nicht. Der hat minus 3,5. So, grob überschlagen äh, haben die Goalies von Carolina einen Wert von, was ist das? Pff, sagen wir mal plus 4 oder so insgesamt. Und die... Zahl 38,7 steht bei Ilya Sorokin. Dann will ich jetzt auch nochmal gucken. Valamov muss ja hier auch noch irgendwo auftauchen. Der hat 3,5. Also der hat Valamov alleine hat, glaube ich, das, was alle drei von Carolina zusammen haben bei dem Wert. Klar, äh, es werden nicht alle Torhüter spielen. Es wird höchstwahrscheinlich ein Duell sein zwischen Sorokin und Antiranta, weil er zum Schluss gespielt hat. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist also ein Problem, was Rod Brindamore hat und das ist tatsächlich ein wirklich konkretes Problem. Ähm, die Islanders haben wiederum den Nachteil, dass sie mit Lane Lambert einen Rookie-Coach haben, in dem Sinne. Der war natürlich schon auch noch im Team von Barry Trotz vorher und das wiederum ist dann ein Vorteil, wenn man an Barry Trotz zurückdenkt. Die Islanders haben vor nicht allzu langer Zeit in zwei Jahren hintereinander das Eastern Conference Final erreicht. Also auch da ist etwas, was sie geschafft haben, was den Carolina Hurricanes zwar schon mal gelungen ist in, ihrer, in der Rookie-Saison von Rod Brindemore, aber jetzt in den Jahren, wo sie als Favorit reingegangen sind, das ist dann plötzlich nicht mehr gelungen und da muss man dann eben schon sagen, naja, vielleicht äh, spüren sie eben diesen Druck etwas mehr. Das heißt also, wenn man jetzt diesen letzten Teil betrachtet, so eindeutig, wie es vielleicht in den anderen Kategorien so ein bisschen aussah, ist diese Serie nicht. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwere Serie für die Carolina Hurricanes. Und ich glaube, dass diese Serie über sieben Spiele geht. Aber am Ende, denke ich, wird es dann doch der Favorit machen. Die Carolina Hurricanes setzen sich für mich, so wie im letzten Jahr in der ersten Runde, in sieben Partien durch gegen die New York Islanders und ziehen damit eben eine Runde weiter. Das ist mein Tipp. Frage ist, was denkt ihr? At Lars-Mar oder info at sportpassion.de. Das wären die beiden Quellen oder die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr da Kritik, Fragen, Anmerkungen habt. Sehr, sehr gerne. Auch zu den noch kommenden Serien. Also wenn ihr jetzt die Folge hört und dann eben noch eine Idee habt zu einer der folgenden Serien. Sehr, sehr gerne, auch während der Playoffs. Ich freue mich immer über Fragen und Anregungen. Das macht das Ganze für mich dann auch immer etwas einfacher in manchen Folgen und auch interessanter, weil ihr natürlich manchmal auch Themen ansprecht oder euch über Dinge Gedanken macht, auf die ich jetzt auf der ersten oder im ersten Blick nicht komme. So, damit bedanke ich mich für heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.